0: Bleib ruhig sitzen, ich würde gerne am Anfang beten. Lieber Vater im Himmel, danke jetzt für diese Zeit in der Anbetung. Danke, dass wir uns ausrichten konnten. Und wir laden dich ein, dass du zu uns sprichst in unseren lauten Alltag, in unsere wuseligen Gedanken. Danke, dass du längst hier bist. Wir freuen uns auf deine Gegenwart, auf deine Impulse und auf deine Liebe. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich bin urlaubsreif. Aber richtig urlaubsreif. Jedes Jahr vor dem Sommerurlaub, wenn man denn schon im Endeffekt weiß, es geht bald los, oh, dann versackt die Energie irgendwo im Fersenbereich. Kennt ihr das? Zu Hause irgendwas tun, Ah, oh, nee, lieber nach dem Urlaub. Man sitzt im Büro, hat echt wichtige Dinge zu tun, draußen strahlender Sonnenschein, 30 Grad. Ach, wie gern wäre ich draußen. Und dann diese Woche, die Anfechtung der Woche, das WM-Viertelfinale während der Predigtvorbereitung. Ich habe den Herrn gefragt, was soll ich tun? Soll ich Fußball gucken? Wenn nein, dann kappt die Internetverbindung im Büro. Und er hat's nicht getan. Es war ganz eindeutig, ich sollte Fußball gucken. Woran merkst du, dass du urlaubsreif bist? Dreh dich doch mal kurz zum Nachbarn oder zur Nachbarin und tausche euch kurz mal aus. Was sind deine Anzeichen dafür, dass du urlaubsreif bist? Jetzt. <lacht> vielen, vielen Dank. Ihr seht echt urlaubsreif aus. Auf einmal ist Energie im Raum, wenn es um, das, um den Urlaub geht. Finde ich richtig gut. Es ist auch völlig in Ordnung. Ich möchte so ein bisschen Urlaubsfeeling aufkommen lassen heute ohne dass wir zu sehr ausschweifen. Und zwar machen wir heute eine kleine Reise ins Mittelmeer. Wer von euch fährt dieses Jahr ins Mittelmeer, Hand hoch? Spanien? Italien? Griechenland? Türkei? Okay, Türkei, eine Person, sehr gut. Mit dieser jungen Dame namens Judith Werner fahren wir alle zusammen heute in die Türkei. Wir machen einen kleinen Gemeindeausflug. Und zwar fliegen wir heute von Stuttgart über Frankfurt ans Mittelmeer, im Westen der Türkei nach Izmir. Da mieten wir uns ein Auto und fahren etwa 60 Kilometer gen Süden nach Ephesus. Ephesus, das ist der Ort des ersten Johannesbriefes. Ephesus ist, steht für Sommer, Sonne und Ephesus. Sommer, Sonne, Ephesus. Das ist im in der ganzen Antike überall bekannt gewesen. Sommer, Sonne, Ephesus. Überall war das so. Lass uns so einfach im relativ dunklen Windzimmern uns das vor Augen führen, wie schön es da war. Sommer, Mittelmeer, Ephesus. Ephesus ist für Folgendes bekannt, schau es dir an. Eine wunderbar erhaltene oder gut erhaltene ähm, alte Ausgrabungsstätte, eine antike Stadt, ein absoluter Besuchermagnet. Wer von euch war schon mal in Ephesus? Seht ihr? Fragt einfach diese Leute, die jetzt die Hand heben und quetscht sie anschließend aus. Fantastisch. Schaut euch das mal an. Ähm, dieses Amphitheater soll angeblich 22.000 Leute beherbergen. Es ist jetzt von der Mitte aus fotografiert und jetzt? Hammer, oder? Und das in der Antike. Wahnsinn. Top Akustik. Schaut euch das hier mal an. Das soll angeblich eine Bibliothek gewesen sein. Ich hoffe, dass die Internetrecherche stimmt, aber zumindest sieht das alte Gebäude nett aus. Wofür kennt man Ephesus heute? Habt ihr eine Idee? Erster FC Ephesus, kennt ihr nicht. Wofür? Das kennt ihr ganz bestimmt. Kennt ihr das? Ephes. Ähm, all das, was den Türkei-Urlaubern Kopfschmerzen bereitet hat am nächsten Morgen, ist genau das. Das ist Ephes, dieses Bier. Die elftgrößte Brauerei der Welt. Dafür ist Ephesus tatsächlich Ephes, bis heute bekannt. In der antiken Stadt, und das ist das Spannende, hat Paulus 52 nach Christus eine christliche Gemeinde gegründet. Ephesus war damals schon ein unglaublich wichtiger, einer der größten Orte der, äh, des Römischen Reiches und eines der Or lebendigsten Orte des Römischen Reiches. Ein fetter Hafen. Eine sehr wichtige Handelsstraße, eine super Infrastruktur und weltbekannt war Ephesus und tatsächlich weltbekannt nicht für das Bier, sondern für einen Tempel der Göttin Artemis, lateinisch Diana, der kommt sogar in Apostelgeschichte vor, eines der sieben Weltwunder der Antike. Artemis war eine Jagd- und Fruchtbarkeitsgöttin. Und es ist ganz spannend. Die Bibel berichtet, dass Paulus in dieser Sommersonne Ephesus-Stadt circa drei Jahre verbracht hat und dort den, die, die Korintherbriefe geschrieben hat. Und und jetzt wird es spannend. Paulus hat in dieser Gemeinde, in, in dieser Stadt die Gemeinde in Ephesus gegründet. Paulus, der Begründer Grün, der, der Gemeinde. Und nun passiert es etliche Jahrzehnte später: Die Gemeinde über die lesen wir nicht mehr viel in dem Neuen Testament. Eines Tages taucht in dieser Gemeinde ein sehr prominenter Christ auf. Er wird sogar Gemeindemitglied in dieser von Paulus gegründeten Gemeinde. Es ist Johannes, der Johannes. Die kirchliche Tradition geht sogar davon aus, dass es der Jünger Johannes, der Jünger Jesu sein könnte. Der Lieblingsjünger und der Verfasser des Johannesevangeliums wir wissen es nicht genau, aber vermutlich, vielleicht. Der Kirchenvater Irenäus ein wunderschöner Name für alle Schwangeren, behaltet den Namen Irenäus im Hinterkopf, hat im zweiten Jahrhundert geschrieben, dass Johannes, der Jünger Jesus, in die Gemeinde kam, in die Paulus gegründet hat. Also das ist, scheint die Gemeinde zu sein. So ein Typ wie Johannes prägte natürlich den gesamten Gemeindealltag. Er war ja nicht nur einer von vielen, sondern er hat Jesus live gesehen. Er war die ganze Zeit dabei, hat die Worte im Ohr. Und in dieser sonnigen Urlaubs-Mittelmeergemeinde ist nun alles gut. Hm? Alle genießen ihr Leben und freuen sich über die tollen Worte von Johannes? Nein, überhaupt nicht. Obwohl diese Truppe die besten Voraussetzungen hatte, um eine richtig blühende Gemeinde zu sein, passieren ziemlich viele suboptimale Dinge. Es gibt eine Grüppchenbildung, beschreibt der Johannesbrief. Eine neue Lehre, bekannt als die Gnosis, findet immer mehr Anhänger der Gemeinde, in der Gemeinde. Außerdem gibt es verschiedene Lehrmeinungen innerhalb des Christentums, die immer mehr neue Grüppchen bilden und die sich dann abspalten von der Gemeinde. Die Konsequenz? Eine schleichende Spaltung in der Gemeinde, in der Gemeinde, die Paulus gegründet und in der Johannes, der Oberchecker, der Jünger Jesu, der alles live miterlebt hat, der da war und die Gemeinde vielleicht geleitet hat, das passierte, wenn das die Gemeinde ist, genau das passierte mitten in der Gemeinde, Irgendwie konnte Johannes trotz seiner Autorität, trotz seines Wissens, trotz seiner persönlichen Ausbildung, trotz seines Könnens ähm, den Laden nicht zusammenhalten. Wie konnte es so weit kommen, Leute? Starke Leiter, charismatische Leiter, strenge Leiter, scharen Gemeindemitglieder um sich. Das war damals so und ist bis heute nicht anders. In vielen Gruppen geht es um mehr oder weniger erkennbare, individuelle Spaltungstendenzen. Das ist doch überall so, damals auch. Da regen sich Leute in der Gemeinde darüber auf, was hier vorne gepredigt wird zum Beispiel. Sie sehen eklatante Fehler. Wie kann man diesen Schrott predigen Sonntag für Sonntag? Wie kann man so eine Wischiwaschi-Theologie vermitteln? Das ist schlichtweg falsch, was Johannes und was die anderen Leute in der Gemeinde machen. Andere regen sich vielleicht über die Zustände auf, die so zwischenmenschlich laufen, also das Ethische. Warum unternimmt niemand irgendwas, dass die zusammenwohnen, vor der Ehe? In der Gemeinde kann man wohl alles tun, die Leitung billigt sowieso alles. Das grenzt doch an Beliebigkeit. Sobald sich eine Gruppe von Menschen lauthals über die Leitung oder den Einzelnen, einzelnen äh, aufregt, hat das Folge, dass sich immer Leute um sie scharen. Immer so ein paar Leute, die das genauso sehen. Und die genauso meinen, ihr macht es falsch. Das, was da läuft, zerstört die Gemeinde. Hört sofort auf damit. Wisst ihr, und dann entsteht der Klassiker in jeder Gemeinde, der Klassiker in dieser Welt, ein Gegeneinander. Und wisst ihr, was all diese verschiedenen Grüppchen in der Gemeinde, bei Johannes in Ephesus, Sommer, Sonne, Ephesus 1, eine Sache einziehen. Der Psychologe Eric Byrne hat das 1962 in einem seiner Bücher veröffentlicht. Er würde die Grüppchen in der Gemeinde in Ephesus folgendermaßen beschreiben. Es ist nämlich ihre Grundeinstellung. Sie sagen, ich bin okay. Wir, was wir hier lehren, was wir hier sagen, das ist total in Ordnung. Du, äh, äh, Gemeindeleitung, Johannes, Eric Byrne nennt es die autoritäre Position. Ich bin im recht, du? Mm -mm. du hast keine Ahnung und ich lasse dich das spüren. Bei mir steht ein dickes fettes Plus und bei dir ein schönes fettes Minus. Wisst ihr, mit dieser Grundeinstellung hat sich die Spaltung in Ephesus langsam entwickelt. Mit dieser Grundeinstellung entwickeln sich Spaltungen, immer in unseren Gemeinden, bis heute, 2000 Jahre lang. Zuerst hinter vorgehaltener Hand, da redet man ja nicht mit allen drüber, dass der hier vorne so einen Bockmist verzapft, ne? Dann in kleinen, persönlichen Gesprächen und zum Schluss ganz öffentlich: Wir sind im Recht, ihr im Unrecht. Wir sind drinnen, merkt ihr das? Und ihr seid draußen. Diese Grundeinstellung hatten die Gnostiker, wir haben dazu in den letzten Sonntagen immer wieder was gehört, also die Erleuchteten, sie hatten das Wissen auf ihrer Seite. Diese Grundeinstellung hatten auch andere Rechthaber in der Gemeinde. Es gab noch mehrere Gruppierungen. Auch die Rechtgläubigen, die Johannes vertraut haben, haben angefangen, genau so zu argumentieren. Nein, nein, wir sind richtig, ihr seid falsch. Das Ergebnis, ganz eindeutig, die Gespräche wurden immer hitziger, es gab nur noch die Möglichkeit, zu gewinnen oder zu verlieren. Leute, die nicht zu den Grüppchen dazugehören wollten, wurden massiv abgewertet und überredet, sich irgendeiner Gruppe anzuschließen. Hm. Wie haben wohl die restlichen, weniger lauten Gemeindemitglieder darauf reagiert? Habt ihr eine Idee? Wisst ihr, So eine Gemeinde besteht ja nicht nur aus denen, die hier vorne stehen, die irgendwie mehr oder weniger überzeugend Meinung vertreten oder die in Leitungskreise gewählt werden, um zu sagen, so machen wir es. Eric Byrne beschreibt Menschen mit einer depressiven Grundposition. Er nennt sie die Grundposition, ich bin nicht okay, du bist okay. Hier findet man Menschen, die ja, von ihrem Naturell her eher unsicher oder unentschieden sind. Menschen, die eher zweifeln und sich persönlich gar nicht so viel zutrauen. Andere können das viel besser als ich. Kennt ihr das? Natürlich gibt man das in der Öffentlichkeit nicht zu. Aber im Kern glauben die Leute genau das. Ich bin nicht wirklich okay. Ich kann vieles nicht, ich weiß vieles nicht. Andere können das viel, viel besser. Lass sie entscheiden, Lass sie mal machen. Ich gehe nach dem Gottesdienst schnell nach Hause, dass mich ja niemand anspricht. Und wenn zu solchen Menschen jemand kommt, sich aufstellt und ihnen ziemlich genau sagt, wo der Hase läuft und wie es geht, ja, was machen die dann, was passiert dann? Ja. Aus Angst, aus Respekt schließen sie sich dann solchen lauten Leuten an. Und dann spaltet sich so eine Gemeinde in unterschiedliche Grüppchen. Jede Gruppe spricht sich den Glauben ab. Jede Gruppe wertet die andere ab. Jede Gruppe mehrt Ängste unter den Mitgliedern. Das, was ihr hier seht, ich bin okay, du bist nicht okay und ich bin nicht okay, du bist okay. Diese beiden Positionen, die ergänzen sich leider so unheilvoll gut. Vieles an Beziehungen innerhalb der Gemeinden läuft genauso ab. Da ist jemand, der es weiß und jemand, der für sich entscheiden lässt. Im Kern aber geht es bei beiden Positionen um Abwertung. Lasst uns jetzt genau das tun, was Johannes damals tat. Er hat mitten in diese komplexe, sehr ja, zerfahrene Situation, eine Situation, wo tatsächlich ganz vieles kaputt gegangen ist. Ich muss diese Seite für heute Abend noch mal neu ausdrucken. schrecklich hat er das Wort Gottes hineingesprochen. Mitten hinein, mitten hinein in genau das, in dieses Drama, in dieses Spielchen, in diese, diese Abwertungsspirale. Lasst uns das mal gemeinsam lesen, damit wir das Positive aussprechen und genau hinhören, wie gut das Evangelium ist. Da, Angst nochmal zusätzlich. Da heißt es, darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht sodass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen können. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat. Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Krass, oder? Mitten in dieses Drama von Ephesus, Sommersonne-Drama könnte man das auch nennen, schreibt Johannes diese Worte. Das ist neben den Versen, die davor kommen, so der Höhepunkt des ersten Johannesbriefes. Mitten in das Gegeneinander, in den Kampf der einzelnen Grüppchen, in das Abwerten der Ideen, Theologien, Standpunkte, mitten in die Spaltung, schreibt Johannes, was, den erhobenen Zeigefinger, uh -uh. noch was Lauteres, nein, Liebe, verrückt, oder, wie kann sich diese poplige Liebe da durchsetzen, wie, das, das geht doch gar nicht, Johannes sagt, ja, das geht nur so geht es. Bereits im vierten Kapitel hat er mehrere Male davon geschrieben, dass Gott nicht ein Draufhauer ist, dass Gott nicht ein Rechthaber ist, sondern was beschreibt Johannes im vierten Kapitel an mehreren Stellen? Sigi Zimmer hat darüber ein Heimspielgottesdienst gemacht. Gott ist Sehr bekannt. mir ist Treff jeder Kind. Gott ist Liebe. Verrückt, Gott ist Liebe. Sein ersten Satz drückt eigentlich Johannes so aus und damit ist alles klar. Er sagt, darin ist die Liebe bei uns vollendet worden. Gott hat alles vollendet. Gott hat die Liebe unter uns vollendet. Verbform für alle Streber, perfekt. Es ist geschehen und bis heute aktuell. Es ist perfekt. Diese Liebe ist perfekt. Gott hat alles perfekt gemacht in dieser Liebe. Mittendrin in den Streit kommt diese Liebe hinein. Die Liebe ist vollendet, auch im Streit. Und jetzt wird es spannend. Diese Liebe kommt mitten hinein in diese Spaltungstendenzen, mitten in unser Zerrissensein. Sollen wir, sollen wir nicht? Wem folgen wir eigentlich nach? Macht das denn eigentlich Sinn? In die Fragen hinein. Da drin ist diese Liebe vollendet. Leute, das ist ein maximaler Perspektivwechsel. Merkt ihr von drinnen und draußen, von richtig und falsch und Gewinner und Verlierer, geht es jetzt auf einmal whoops, in Richtung Liebe. Vom Minus zum Plus. Vom Minus zum Plus. Vom Defizit zur Liebe. Hörst du das? Vom Defizit zur Liebe. Wie würden wir in so einer verfahrenen Gemeindesituation reagieren? Ich frage mich das immer wieder. Würde ich anders handeln als die Leute dort? Vermutlich würden wir genauso handeln wie die Christen damals. Wisst ihr, und eigentlich glaube ich das ziemlich, ziemlich sicher. Denn die Kirchengeschichte hat uns genau das gelehrt, dass Christen eher so handeln wie die Menschen damals in Ephesus. Die ganzen 1900 Jahre hindurch. Mal eine ordentliche Ansage machen. Als Gemeindeleitung mal den Leitungshammer schwingen, Woo. kennt ihr das? Richtig Basta, mit der Faust drauf Basta, Leute, sehnen wir uns in unserer Gesellschaft nicht nach diesen einfachen Antworten von unserer Kanzlerin, von unserer Gemeindeleitung, von irgendwelchen Autoritäten, das steckt doch richtig in uns drin. Wir haben tatsächlich irgendwie immer noch die Hoffnung, dass eine lautere, stärkere, mutigere Abwertung, Abgrenzung auf die Kacke Kackehauung sich irgendwie positiv auswirkt. Kann das sein? Verrückt? Eigentlich müssten uns doch die Tausenden, Millionen Misserfolge was anderes lehren. Die Spaltung, die Enttäuschungen, die Verletzungen. Eigentlich müssten sie uns das doch vor Augen malen. Johannes malt diesem krassen Minus. Ein ultimatives Plus gegenüber. Eric Byrne, der Psychiater, nennt es die Ich-bin-okay-du-bist-okay-Haltung. Und ihr merkt, es geht um eine Haltung. Es geht um eine Identität, es geht um eine Grund. Lage, was Grundlegendes. Johannes malt dieses Doppelplus einfach mitten in die krasse Gemeindesituation hinein. Und dann fängt er an, dieses Doppelplus durchzubuchstabieren. Und er fängt an, was ist eigentlich in unserem Glauben oft die Urangst? Was lässt uns tatsächlich Gott nicht ganz vertrauen? Er sagt, es ist ganz häufig die Angst, vor Gott die Angst vor dem Wesen, dem wir eigentlich vertrauen wollen. Also vertrauen ist ja was unglaublich Fragiles. Ne? geschieht steht ja in der Regel eher auf Augenhöhe, wenn man sich kennt. Wir sehen dann das Bodenpersonal Gottes, die streiten miteinander. Da geht es um Recht haben, um Recht bekommen. Da geht es darum, andere zu besiegen, in die Schranken zu weisen, um selber gut dazustehen. Und in diesen Kämpfen machen Christen ganz unbewusst diesen, diese Übertragung auf Gott und sagen, hm, wenn das Bodenpersonal so ist, wie muss dann der sein, der dieses Bodenpersonal berufen hat? Geht es ihm vielleicht auch nur ums Recht bekommen Recht haben? Und doch nicht um das, was irgendwie wie so eine tiefe Sehnsucht in unseren Herzen ist. Dieses, die Not der Menschen, die Not dieser Welt und die Bedürfnisse der Menschen. Und dann... Passiert dieser Gedankensprung? Ja, was passiert denn eines Tages, wenn die Bibel so oft von diesem Gericht Gottes spricht? Dann zitiert er uns vor der versammelten Mannschaft der Welt und geht mal alles durch. Schön jeder Tag. Bäm, hier falsch, da falsch, da was gesehen, was du nicht sehen solltest, da was gesagt, hier was nicht gesagt, was wichtig wäre. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Gottesbild, dass man Gott misstraut bis heute, auch eines der Grundübeln unserem Glauben ist? Und vielleicht sogar bei dir ein Grundübel, das Misstrauen sät. Johannes meint, wenn du Gott wirklich begegnet bist und er meint es weil als jemand, der Jesus live jahrelang begleitet hat, dann musst du niemals Angst vor ihm haben. Niemals! Wenn es was über Gott zu wissen gibt, dann, dass du keine Angst vor ihm haben musst. Ist das nicht unfassbar? Egal, Wer du bist, egal was du tust, egal was du getan hast. Gott ist hundertprozentige Liebe. Gott ist hundertprozentig gut. Und jetzt die Übertragung auch im Gericht. Verrückt, oder? Auch in der Spaltung, auch im Streit. An diesem Doppelplus der Liebe kann niemand und nichts etwas ändern. Wow. Merkt ihr, wie sich die Situation so ein bisschen löst? Diese Spannung der Gemeinde und dann dieses krasse Doppelplus der Liebe. Drei Aussagen macht Johannes dazu im Text. Gott hat seine Liebe bereits vollendet. Ich habe das eben gesagt. Es ist geschehen. Perfekt. Du kannst morgens aufwachen und sagen, wow, perfekt. Ein perfekter Tag der Liebe. Johannes schreibt weiter, in dieser Welt sind wir mit Gott genauso verbunden, wie Jesus es war. Das glauben wir nicht, ne? Steht dort, könnt ihr nachlesen. Verrückt. So einen Glauben haben wir, so eine Beziehung zu Gott haben wir. Wir sind genauso mit Gott verbunden, wie Jesus es auf Erden war. Und dann kommt etwas ganz Krasses, eine ganz steile Aussage. Gott hat uns zuerst geliebt. Für Johannes ist genau das die Mitte unseres Glaubens, das Zentrum. Mehr geht nicht. Diese gute Nachricht treibt die Angst aus, die lockert die Situationen. Ihr nimmt uns die Befürchtung, wir können nicht genügen oder andere machen hier ganz riesen Bockmist und ich muss die Welt retten, ich muss, ich muss das richtig machen, sonst fällt alles auseinander. Leute, so ist Liebe, sie ist da, sie ist bereits geschehen, wir sind verbunden mit Gott. Lasst uns das nochmal gemeinsam einatmen, das tut so gut, sowas zu hören. Und dann die Bedenken und diese Furcht ausatmen, wir sind verbunden mit Gott. Wir sind zutiefst geliebt. Egal, was du mitbringst, heute Morgen, dein Tag. Du bist genau richtig. Das ist der Grund, diese Liebe ist der Grund, warum Jesus seine ganzen Gegner eben nicht mundtot gemacht hat. Verrückt, ne? Lest dir die Passionsgeschichte durch, sein Leben. Er hat niemanden mundtot gemacht. Er ist niemand über den Mund gefahren. Das ist leider auch der Grund, warum so viel Unrecht, so viel Minus von Gott in dieser Welt zugelassen wird. Ja, aber warum Gott das auch wahrscheinlich zulassen muss, weil er niemanden zur Liebe, zu diesem Plus zwingen kann und zwingen will. Und trotzdem ist nach Johannes diese Liebe so stark, dass sie für eine ganze Ewigkeit Bestand hat. Mit dieser Liebe hat er tatsächlich alles überwunden. Hör dir das doch mal an. Liebe ist die Art und Weise, wie, du, wie die Ewigkeit aussehen wird. Genau so wird die Ewigkeit aussehen. Ein Plus, Plus Liebe. Und sie prägt heute schon diese Welt. Es gibt nichts Einflussreicheres, nichts Stärkeres, nichts Positiveres als genau das. Wir leben immer in dieser Spannung. Nach Johannes gibt es aber Gründe, warum wir so selten diese Liebe unter uns erfahren. Warum sich bis heute auch Jesustreffler untereinander verletzen. Warum Menschen den Jesustreff lassen und sagen, ja, hm, ich erlebe das, was du da predigst, überhaupt nicht. Denn nach Johannes geht es wirklich um diesen Fokus, die Liebe ist da. Wie oft betrachtest du sie, wie oft ist sie Gegenstand deines Glaubens. Spiritualität ist mehr als sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Es ist gut, es ist fantastisch, schön, dass ihr da seid. Aber wie viel Raum gibst du dem in deinem Alltag? Zum Beispiel, so ganz wichtige Tageszeiten ist das Aufstehen. Sowas macht den Tag, entscheidet, ob der Tag positiv beginnt oder wie heute Morgen um Viertel vor sechs, Papi, Mami, eine warme Milch bitte. Spiritualität bedeutet, sich genau solche Sätze aus der Bibel vorzunehmen und sie einzuatmen, sie auf sich wirken zu lassen, sie durchzubuchstabieren im Streit, in der Krise oder einfach nur im Alltag. Nach Johannes geht es um eine Fokussierung in einem lebenslangen Prozess. Ich habe vor etlichen Jahren an einem Gottesdienst mitgewirkt, Gottesdienst, Predigt, Abendmahl und habe da mitgekriegt, wie so eine junge Dame einfach nicht zum Abendmahl kommen wollte. Passiert immer, ist ihre absolute Freiheit und irgendwie hatte ich den Impuls, sie nach dem Gottesdienst darauf anzusprechen. Und zwar gar nicht so nach dem Motto, wie konntest du? Sondern ich habe auch gefragt, ist irgendwas, möchtest du über irgendwas reden? Ja, da war tatsächlich was. Wir kamen so ins Gespräch, ich habe dann schnell meine Frau dazugeholt, dass wir uns zu dritt unterhalten konnten und dann im Gespräch packte sie aus, eigentlich glaubt sie nicht, dass sie gut genug ist vor Gott. Deswegen kann sie am Abend mal gar nicht teilnehmen. Eigentlich hat sie Angst vor Gott. Sie müsste so vieles ändern. Sie ist an so vielen Stellen so wenig perfekt, so weit entfernt von diesem Ideal. Die ist unwürdig, defizitär. Sie bekommt ihr Leben nicht auf die Reihe. Ist ja dann die typische Frage: Wie kann Gott das gut finden? Krass, oder? Warum sollte er Gemeinschaft mit mir haben? Fragte sie. Wisst ihr, es gibt Situationen im Leben, da steckt dieses Minus, Plus. Ich bin nicht okay, du bist okay so in uns drin. Nicht würdig, nicht glauben, dass Gott es wirklich gut mit mir ist, dass er mit deinem Leben ans Ziel kommt. Wie begegnet man so einer Haltung nach Johannes? Johannes sagt nur mit der Haltung der Liebe, Gott hat dich zuerst geliebt. Wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, geliebt zu sein. Dass geliebt eigentlich was Passives ist. Und dass ich nichts dazu beitragen kann, geliebt zu sein. Dass dieses Geliebtsein vor meiner Geburt schon stattgefunden hat. Das ist verrückt, oder? Dass ich gewollt bin, dass ich für Gott okay bin. Und dann passiert echt ein Wunder. Wir haben zusammen Abendmahl gefeiert, zu dritt. Also das zweite Abendmahl an diesem Tag. Das war so schön, wenn jemand tatsächlich Liebe zulässt eines Gottes, der höchstes Interesse an dir hat. Und genau das brauchen wir im Jesus-Treff. Momente, um darauf hinzuweisen, um zu gucken, ich erlebe, dass ich okay bin. Wir fokussieren das Doppelplus. Wir brauchen diesen Zuspruch. Deswegen reden wir Prediger uns sonntags immer den Mund fusselig, um euch das Evangelium zu bringen. Nicht zu erzählen, was alles noch defizitär ist in unserem Leben, in unserer Gemeinde, sondern ganz im Gegenteil, dass Gott uns feiert, weil er uns liebt. Wann machst du mit bei diesem Feiern? Wann machst du mit? Wir müssen das hören, schmecken, Abendmahl erleben, riechen. Wir müssen darüber lachen, vielleicht manchmal darüber weinen. Gut, dass wir das im Jesus trifft dürfen. Aber es gibt auch noch die andere Seite. Wir haben im Februar eine Umfrage gemacht. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich glaube, die meisten haben daran teilgenommen, aber es ist ja auch schon lange her. Wir sind ja urlaubsreif. Eine Umfrage im Jesus-Treff: Wie geht es dir im Jesus-Treff? Ähm, hast du deinen Platz gefunden? Und andere wichtige Fragen. Neben viel Zustimmung und Dankbarkeit gab es auch die typischen Jesus-Treff-Themen, die immer wieder kommen, wenn man fragt: Grüppchenbildung im Jesus-Treff. Es ist schwer reinzukommen. Manche sind ziemlich exklusiv, eine exklusive Klickenwirtschaft. Manche sehen andere nicht und gehen dran vorbei. Manchen fehlt eine richtig deftige Ansage von oben. Was kann man hier tun? Was würde Johannes in so einer Gemeindesituation machen? Wisst ihr, es wurden Aktionen gestartet, es wurden Konzepte geschrieben und letztlich stehen wir immer in der Gefahr zu sagen, so, reißt euch doch mal zusammen, geht doch auf die anderen zu, sprecht sie doch mal an, ladet sie doch ein, merkt ihr? Dieses Gefälle, dieses Appellative, das hat immer was mit Angstmachen zu tun. Johannes stellt die Frage, was würde Liebe machen, wie würde die Liebe damit umgehen? Und er beendet seinen Text mit den letzten Worten. Mit der Liebe zum Bruder und zur Schwester. Aus dem ich bin okay, du bist nicht okay, entwickelt sich etwas auf Augenhöhe. Liebe, fokussiert, schenkt ein Doppelplus. Und dann passiert nämlich, dass wir nicht Appelle aussenden, sondern den Leuten nicht nur Mut machen, zu sagen, das fehlt mir, sondern den ersten Schritt zu tun. Wie wäre es, wenn du anfängst, zum Beispiel einmal die Woche oder einmal im Monat jemanden zu dir nach Hause einzuladen und nicht wartest, dass dich jemand einlädt? Wie wäre es, wenn du aus Dankbarkeit und aus Liebe Menschen ansprichst, zum Beispiel beim Essen dich neben Leute hinsetzt, die du gar nicht kennst und nicht wartest, dass irgendjemand zu dir kommt? Merk dir, dass Liebe auf einmal uns in die Aktion bringt, da geht es auf einmal zu einem Plus-Plus über. Da ist nichts an De ähm Defizit. Liebe geht immer in Aktion zum Nächsten. Wisst ihr, und das ist letztlich auch unsere Vision. Gemeinsam in der Liebe wachsen. Das ist fantastisch, dass Jesus genau das hat. Johannes wird uns abfeiern dafür. Genau dafür. Denn das ist genau das, was Johannes hier schreibt gemeinsam in der Liebe wachsen. Wir haben sie nicht, wir wachsen. Wir entwickeln uns, wir entwickeln Sensibilität zu all den Leuten, die da sitzen. Das gelingt uns nicht immer, aber das entwickeln wir im Streit, in der Meinungsverschiedenheit, in der Abgrenzung. Das ist fantastisch. Ich habe einen Traum, dass Gemeinde sich so entwickelt. Ich habe wirklich einen Traum, dass wir einander sehen, dass dieses Plus Plus unter uns deutlich wird. Das ist, ich weiß nicht, ich habe eine Supervisionsgruppe in meiner ähm, Ausbildung in der Transaktionsanalyse und da erlebe ich oft nicht die sich genau das zu Herzen nehmen. Ganz andere Leute, die vom Milieu überhaupt nicht zu mir passen und trotzdem erlebe ich eine Wertschätzung, mit der ich das, das, ist so das tut richtig gut, nach jeder Schulungseinheit komme ich nach Hause und bin erfüllt. Ich sehne mich das in christlichen Gemeinden. Wir haben die Voraussetzung. diese Liebe ist ausgegossen in eure Herzen, Sie ist da! Wir können damit wuchern. Wir müssen andere nicht abwerten und wir müssen uns selber nicht abwerten. Ich träume davon, dass wir Menschen nicht übersehen. Dass man sich beim Reinkommen übereinander freut. Dass man aber auch genauso Mut hat zu sagen: Hey, ich kann heute nicht. Mir geht's heute nicht gut. Dass man seine Grenzen ganz offen artikulieren kann in einer Gemeinde, wo man schwach sein kann. Wisst ihr noch? Die Gemeinde hatte das Problem mit der Leiblichkeit Jesu. Die dachten immer, Jesus, der große Gott. Und dann hat der Christus den Jesus vor der Kreuzigung verlassen, weil so sterben und so verlieren am Kreuz, das geht ja gar nicht. Ich wünsche mir, dass diese Leiblichkeit unter uns, diese Menschlichkeit, diese Endlichkeit völlig normal ist und als Gott geliebt wahrgenommen wird. Ich glaube, das ist stabile Liebe. Das ist genau das, was unsere Predigträger sagt. Eine stabile Liebe, ein fester Grund. Und das ist das, was Johannes sagt in seinem Evangelium. Jesus sagt es da, an der Liebe untereinander werden sie mich erkennen. Krass, oder? Nicht an großartigen Veranstaltungen, sondern an der Liebe untereinander. Das ist die Währung, das ist die Gegenwart des Reiches Gottes hier und in Ewigkeit. Ich möchte euch noch einen letzten Satz mitgeben. Johannes ist ja in dieser Gemeinde alt geworden. Ist er gestorben, Anfang des zweiten Jahrhunderts? Wahrscheinlich. Ein letzter Satz wird von ihm übermittelt. Ein allerletzter Satz. Sozusagen als die Summe all der Dinge, die er gesehen, geglaubt und gehofft hat. All das fast in einem letzten Satz, sozusagen auf dem Sterbebett liegend. Andere sagen, ich brauche was zu trinken. Oder oh, was ist das schwer? Johannes hat einen Satz gesagt, den möchte ich dir mitgeben. Das ist nämlich der letzte Satz des Predigtextes. Kinder liebt einander. Krass, ne? Damit ist alles erfüllt. Alles. Mehr können wir in dieser Welt nicht machen. Kinder liebt einander. Ich wünsche dir dieses Doppelplus, dieses Megaplus in der kommenden Woche. Es geht jetzt gleich weiter mit einem Liebeslied. Ich möchte dir diesen Aufkleber mitgeben. Ein Plus, da drunter steht www.jesustreff.de. Besuch unsere Webseite. nein Nimm dieses Plus und kleb es dir irgendwo hin, dass es dich dran erinnert, dass über deinem Leben dieses unfassbare Plus steht, dass in allen Lebenssituationen dieses Plus leuchtet. Du kannst nicht mehr dran vorbei. Kleb das irgendwo hin und dann Strahle jedes Mal neu. Und erinnere dich, Kinder liebt einander. Amen.